1: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlo. Ya comenzamos una nueva emisión de Juntos Polinares a través de Radio Ancoa. Todos los días miércoles estamos acá compartiendo con ustedes, junto a don Carlos augusto y la coordinación, para ir tocando temas inherentes al trabajo municipal. Todo lo concerniente y a la, la presencia del alcalde. El alcalde en este momento anda en terreno, anda en palmilla, pero va a llegar un ratito, un ratito más. Va a estar por acá el alcalde para cualquier consulta que quieran hacer ustedes. Eh, y también eh, recordemos que tenemos un nuevo teléfono, Radio en es el 223-188-208. 223-188-208. Bueno, pero vamos a empezar nuestro programa en un contacto inmediato que tenemos con don José Vázquez, nuestro buen amigo del sector de la Cordillera que tiene algunos temas que plantear también. ¿Cómo está, don José?
2: Muy bien Don ¿no? Julio, buenos días. Buenos Justo días, saludable. gusto saludarle
1: igual a usted. ¿Cómo está? ¿Cómo anda la cosa? ¿Bien?
2: Anda, sí, bien, dentro de lo que se puede, con algunos algunos problemitas que no se han podido solucionar hace hace tiempo acá en el sector.
1: Sí, justamente a de en eso, pero antes le quería preguntar, ¿cómo estuvo la situación del fin de semana, el frente mal tiempo, la lluvia, el viento? ¿No tuvieron mayor inconveniente para allá?
2: Hubo algunos inconvenientes, eh, como siempre el, el viento corta la luz, bota árboles, hubo, hubo corte del camino también, pero tenemos un grupo ya que se llama Reiva, que se formó como es, es un mini bombero, digamos,
3: que se formaron
2: <risas> en el sector, sí, y claro, y, y sabes que ellos están siempre atentos y van a cuando hay corte de luz, cuando se han caído árboles, hay gente inundada, están ahí presentes, así que están haciendo una labor muy importante en el sector y, y harta gente, se ha sumado a ellos para, y alguna gente que no, si no pueden andar, pero les cooperan ya, hay, hay movilización y todo, y han andado bastante bien, hoy ¿no? la gente ha acogido bastante bien este este grupo que se formó, una idea de unos vecinos ahí del sector y ha servido bastante. Es que bueno, que, lo que, otro, que bueno
1: lo que claro. dice usted, quería quería detenerme en eso, don José, porque es súper importante lo que usted está diciendo y además tiene que ver con el compromiso de los vecinos ¿eh? porque la autoridad los puede ayudar pero ustedes también para algunas cosas se organizan esto es muy bonito lo que están haciendo
2: claro Eso es bueno porque en eh, sectores de Sancoa o otros sectores en que llegue un bombero o cualquier cosa, una emergencia la otra vez en el embalse en Coa se le quemó la casa a un vecino, los reyes el otro día fueron tempranito a limpiar a ayudar a ordenar y todos estuvieron presente Así que están haciendo una gran labor y se ha ido sumando gente eh, y, y cooperadores y de todo porque eh, algo que se les ocurrió y está, está resultando y está siendo muy útil a, la, a los sectores. y no siempre estamos esperando de que las autoridades que, que vayan los bomberos, que nos manden ayuda, esa es la ayuda que pueden demorar y ellos están, están atentos porque están ahí. Incluso estaban juntando plata para comprar una camioneta. Hicieron sí. una rifa por ahí porque les hace falta para llevar sus implementos. A veces necesitan escaleras, motosierras, si hay un árbol en la calle, todo eso. Entonces, está, hemos agradecido, la, está muy bueno el, el grupo que se formó en el sector de Begancoa. Así que la lluvia estuvo bien por un lado porque las lluvias sirven harto, estábamos bastante secos la nieve, pero de repente todo eso trae de repente problemas, pero hay que tener paciencia con eso.
1: Así es. Claro. Bueno, y usted decía que hay algunos inconvenientes que se tienen que solucionar, todavía no se han solucionado, porque luego va a estar el alcalde acá, porque anda en palmilla, pero va a estar para acá para planteárselo. ¿Cuáles son los inconvenientes que sí. tienen para allá, don José?
2: Mire, nosotros, un tema que nos, ahí nos preocupa, porque yo también eh, uso parte de ese camino, el camino Manzano Amargo, que es un camino bastante útil, Incluso en tiempo, en un, en un momento, el camino en Balsancoa estaba cortado en una parte por un drama, un puente y la gente pasaba por ese camino, porque ese camino entra en Duraznillo y sale en Bello Horizonte. Pero Bien. lo han tramitado años, que lo llevan tramitando, un pedazo que lo van a replicar, que les pidió la gente, reunió plata, porque necesitaban ya para petróleo, les pidió don, don Juan Olivero, el caballero, que tiene que ver con, con los caminos, me sí, parece. sí. Y, pero hemos quedado en, en nada, pues, y ahora lo plantearon de nuevo, la Junta de Cinto Día, y qué pasa, y chuta puros puros trámites, y no pura burocracia, como se dice, y no, no pasa nada con el camino. Entonces, no se sé, no sé, quería preguntar a un Mario Mesa qué que pasa ahí, que la otra vez, no, que va a entrar el invierno, después no, que en el verano, que esto, que lo otro, y puras excusas. Pues. Entonces ya se ha alargado mucho la cosa. Son ¿Qué es lo que tienen que hacer en el... ahí en
1: ese camino? Eh, y ripiarlo emparejarlo? ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer?
2: ripiarlo, ripiarlo en una parte. Mire, la otra vez, eh, lo único que hicieron es ponerle un canal, porque el canal Rosario de Tapia pasa en dos partes, eh, pasa el, el camino, lo entubaron, lo único. Pero hay una parte también, una parte, una, un agua que en el invierno también la gente queda aislada, aislada porque hay mucha agua y se junta cuando llueve harto y también no hayan cómo salir. Pues incluso un día, porque yo... Yo, yo tengo tengo un puente en, en una quebrada grande y, y yo se, le, les di salir una vez a un caballero enfermo por mi, por mi camino para que pudieran salir, porque no encontraban por dónde salir a Celinar y tenían ahora al doctor. Así que, pero el camino ese es muy necesario.
1: ¿Cómo se llama el camino?
2: Manzano Marco.
1: Manzano Marco, perfecto. Sí, eh, Manzano vamos, Marcos, sí. vamos a planteárselo a don Mario cuando, cuando llegue, porque sobre todo para usted, que la conectividad es fundamental. En esos sectores, además que ustedes están apoyando también eso.
2: Sí, pues, oiga, nosotros estamos estamos a 25 kilómetros de Linares, pero no, no podemos tener al estar tan atrasados, pues, si sí. Ya hoy, hoy en día deberíamos ya tener unos caminos y puentes impecables, porque ya ya no estamos en la, en, en la prehistoria, pues, digamos que estaban los caminos de puro barro y ahí hay que andar de a caballo, ahora no, pues ya todos tienen de repente su, su camionetita, su autito para movilizarse y los caminos malos no sirven de nada un enfermo, en vez de que a veces se demora la ambulancia, si usted es más rápido sacar, a un vecino lo le, le pasa un, un auto le, lo trae en camioneta, auto, lo que sea pero si no hay cómo salir es la misma
1: claro.
2: quedamos igual aislados. Sí, y me decía que tenía otros inconvenientes para allá también. Sí claro, el tema de la, de la estación de enfermería de la luz, ayer vino un caballero un vecino que es muy colaborador, que también está el, fue el de, lo, de, lo, de los fundadores, digamos, del grupo Reiva vino a hablar con la asistente social acá Linares y le me dijo tengo buenas noticias pero él venía a otra reunión así que no no me informó pero dijo que ella venía a plantear el tema de, de la luz porque es un tema que todo el tiempo se nos corta la luz también y no no eh, a veces ayer mismo andaba atención en la estación de enfermería y no tenía luz así que cuando hace frío igual cuando hay gente de edad necesitan estufa o tienen que atender guagüita ahí también necesitan entonces pero va, dijo que eso más o menos le había ido bien, me dijo el caballero. Ese es el de tema del camino público en Bello Horizonte. ¿Sabe que la otra vez se, se derrumbó el camino y, y resulta que ahora ya le está afectando el, 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 el pavimento? Y, y esto de vigilancia vial, yo siempre he tocado camionetas porque de repente yo ando por el camino público, andaba en tractores, he, he tocado camionetas y no nunca le, eh, las he podido pillar digamos para plantearle qué pasa ahí porque cuando hay un accidente grave se van a topar dos vehículos grandes y sabe que está está es un barranco y está uh -huh. le tiene le comió el agua por debajo el cemento y ya está partido y tampoco se ha planteado y eso no pasa nada tampoco pues ahí estamos y ese yo, yo lo veo un problema grave, es, se ese puede es caer un tema vial,
1: ese es un tema de vialidad ahí, cierto
2: Claro, vialidad. Vialidad tendría que ver con eso, pero ellos no sé si no ven. Ahora no hay ni siquiera un... un la otra vez le, pus, le puso a alguien un, algo que decía peligro, pero se lo llevó el viento. No sé, ahora no tienen, no hay nada. Alguien que conozca poco el camino, como ahora más en estas fiestas patrias va tanta gente. Por lo menos he puesto una señalización que diga que hay peligro, para que la gente no de repente nos falte el que viene con su traguito en la cabeza y, y se va se va a caer al barranco y ahí... no. Es, es como 50 metros hacia abajo, entonces es peligroso, está muy peligroso. También para que si usted se lo plantea, Mario, que vean por lo menos poner para esta fiesta una, una indicación que está peligroso. Claro, claro. Está wow. en Bello Horizonte, 100 metros hacia abajo, donde está el, el cruce de Bello Horizonte. Ya. ¿eso es en Balsancoa? O está en Begancoa. Balsancoa, camino en Balsancoa, sí, camino sí, ahí Balsan... está. Bello Horizonte está en Balsancoa, pues, ¿sí? perfecto ahí donde entra el camino Manzano Margo y justo 100 metros hacia abajo donde está ese, este, este peligro que también la Junta de Vecinos yo también le había dicho a la presidenta un día y dijo que iban a ver que, que, que tenía yo le dije sé que ahora pude y sé que los que andan este camineta que siempre suele andar desde de la vigilancia vial que tienen que ver también con ese con los temas de repente que se les puede decir a ellos pero cuesta pillarlo
1: <ríe> bueno, está bien es verdad, bueno, hay, claro. bueno eso, esos temas me parecen bien porque son temas ciudadanos, que el municipio puede sí. influir en eso, sobre todo en el camino de Manzano Amargo, ahí tienen que están pidiendo que se tire ripio que se ripee ahí, porque la verdad es que está en muy malas condiciones y todavía no no se cumplió lo que se prometió, porque se prometió que se iba a hacer ese camino, sería el ripio sí. y todavía no, no pasa nada
2: hace mucho tiempo, claro, hace años si, hace, de, de, deben ser unos 8 años, que, que se les planteó el que están y que reunieron plata hace como unos cuatro años ya que reunieron plata a la gente porque le siempre le pide ahora la gente eh, nunca quiere todo gratis allá siempre si hay que poner algo la gente le, de alguna manera aporta así es pero aquí ni aportando no ha pasado nada hasta ahora que el camión después después está en pana la máquina municipal que un camión el hecho que siempre hay un algo un pero
1: no, pero pues el tema hay que solucionarlo, no buscar la excusa, sino que solucionar los inconvenientes. Pero vamos, vamos, vamos a plantear ese tema. Finalmente, don José, eh, usted allá en el sector, ¿no no va a hacer nada para el 18? ¿No se van a organizar? Bueno, no se pueden hacer actividades masivas.
2: Sí, pues nada, porque no se puede hacer nada allá. Pues, ¿Va a ser solamente
1: uno, en familia, parece?
2: En familia, más claro, pues no hay. Porque ahora, antes del 18, por ahí decían que se podían hacer cosas. Cosas con poca gente, pero ahora no, nada, nada, porque se dijeron que no. Dijeron que no.
1: Y, igual hay mucha gente que viene de afuera en esta fecha, familiares, que vienen para allá, se va a juntar mucha gente.
2: ¿eh? Sí, pues harta. Y, y fuera de hay harta gente que eh, con la pandemia que tenían casas de veraneo ya se fueron a vivir para allá. Hay gente que mejor al final se quedaron en el sector. Pero no ha habido problema, la gente, la gente de afuera igual. Cuando hay que cooperar en algo, cooperan y, y no, ha sido, hay otra gente que tiene su negocito que se venden empanadas, que venden cualquier cosa los fines de semana, que sirve igual, la gente ha sido un aporte más que otra que dice, ah, no, que llega gente de afuera, no, en, en Begancoa por lo menos ha sido un aporte la gente, yeah. ha sido un aporte y, y se unen, formaron ahí otra junta de vecinos ahí de, en Begancoa en una parte y de las señoras bien, bien como le dijera, eh, eh, llanas a, a cooperar en lo que sea.
1: Eso está bien, por eso me parece positivo, indudablemente, para, para aportar. Claro. No todo mal a lo que viene de afuera, como se dice por ahí, ¿eh?
2: sí, po. no, Sí, yo le digo de todo ahí en el señor, pero aquí por lo menos han sí, dado bien la cosa y la gente ha ido trabajo para los maestros porque hacen cabañas, les hacen cuestiones y han dado todo bien, bien organizado.
1: Ya, don José, le queremos agradecer este contacto, la inquietud de su comunidad, el sector ahí para, para tratar de ir solucionando los inconvenientes que son parte de la vida cotidiana de ustedes. Para, ojalá se solucionen esos problemas.
2: ¿eh? Ya, le agradezco a don Julio haberme dado chimuna para para exponernos unos temas. Y De después, cualquier cosa, don Mario eh, le, 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 le plantea los temas que yo le, le dije.
1: Sí, sí, este, y, programa, este programa está para eso: para escuchar a la comunidad, sí, los inconvenientes que hay, para irlos solucionando a través del trabajo municipal. Esa es la idea. Claro ya José, que esté bien, gracias ya,
2: Listo, muchas gracias, hasta luego, que esté bien gracias. Hasta luego.
1: bueno, ahí teníamos a don José Vázquez que siempre nos llama, que es el sector de Begancoa, con todos estos inconvenientes que ellos tienen, que es parte de este, de este proceso y claro eh, sobre todo el camino, hay dos problemas de camino que tienen, eh, que son uno tiene que ver con el trabajo municipal hay, hay, hay caminos enrolados y hay caminos que son de vialidad eh, y que tienen que algunos poder mantener los municipios y otros básicamente vialidad en su gran mayoría vialidad pero claro, siempre está el tema de, de, de estos trámites, que no hay máquina la verdad que la maquinaria no es mucha, que digamos tampoco, pero la idea es ir solucionando todos esos inconvenientes, sobre todo lo que tiene que ver con la conectividad y con los sectores de, de estos sectores tan esforzados, aunque no están tan lejos, o sea, estamos a 25 kilómetros de Linares y no tenemos este inconveniente. Tiene que también con la luz de la atención de enfermería. Todos esos son temas cotidianos que tienen que irse solucionando a través de la inquietud, y para eso nosotros recibimos estas inquietudes de parte del, de los auditores para que vayan viendo esto, para que vayan solucionando esos inconvenientes. Eh, claro, nos preguntaban también por el tema de la festividad de patria, lo hemos dicho, lo conversamos la semana pasada, lo dijo el alcalde, de que no van, no van a haber actividades aquí eh, masivas. Eh, Sí, eh, había, la otra vez conversamos con John Sancho, de que él tenía un matiz referente a estas decisiones, porque él decía que él habría mantenido, por ejemplo, lo, 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 los juegos tradicionales en los sectores rurales, en las carreras la chilena por ejemplo, que son muy tradicionales eh, y que no tampoco se permite eso. Bueno, acá le dice, se hace para todo, no se hace para nadie, pero los sectores rurales es como, como distinto acá. Y algunos, claro, algunos quieren que se, se participe, que se hagan actividades igual, pero estamos con pandemia todavía. Estamos con, con pandemia, la autoridad tiene que seguir los cánones del, de la ceremonia de Salud, de la, del Ministerio de Salud. Y si pasa algo, si hay más contagio, bueno, el alcalde es responsable de eso. Por eso hay que tener mucho cuidado en estos aspectos. Ahora también tenía una vecina, la artesana, que también estaba molesta de que por qué no se habían hecho, no se le había dado permiso a la artesana para participar en este 18 de septiembre. El alcalde dijo, si no se le da permiso a los demás puestos, a la artesana tampoco, no. La idea es que nadie sea privilegiado. Hablar de una actividad que se había efectuado hace dos años atrás, pero es una actividad que estaba comprometida hace mucho tiempo. Y era una excepción puntual que se había desarrollado esa actividad. Pero no el hecho de que se hagan actividades ramadas, eh, encuentros. No se puede hacer. Eh, algunas comunas la van a hacer, no sé, pero la gran mayoría de la región del Maule por lo menos, no se va a hacer. Esto es muy lamentable, ¿sabe por qué? porque el municipio en esta administración municipal hizo algo súper importante que fue la denominada fiesta de la chilenidad que cambió absolutamente todo lo concerniente al 18 porque en esto estos 18 de septiembre los tiempos van evolucionando y al menos en nuestra comuna y en nuestros sectores eh, ya las ramadas tradicionales ya como que no tienen mucho arrastre no 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 es esa cosa que era antes aquí estaban quedando en san antonio las ramadas y claro, ya había bajado el nivel de personas que iban. La gente iba en familia, a lo mejor los días en la tarde, a elevar volantines, a juntarse en familia, ahí a comerse algún asadito. Pero no a las ramadas propiamente tal. Eso cambió. Y eso tiene que ver básicamente con muchos aspectos. Uno que va evolucionando, otro es un tema de seguridad. Porque nosotros nos acordamos las antiguas ramadas. Las antiguas ramadas que están en la Alameda, no sé si usted se acordará de esas antiguas ramadas, en el cual, eh, bueno, eran otros tiempos también, pero no, no había lo de ahora, asalto. Y cuando habían peleas, eran chetenidas porque pele peleaban a, a puño limpio nomás. Se, se acabó el problema. No, ahora no, usted no sabe con qué anda, saca una cuchilla, saca un revólver. Entonces la gente se siente menos segura cuando hay masividad, sobre todo en, esto, en estos temas. Y, y ha ido evolucionando recordemos que la, la, la Alameda durante muchos años fue el centro neurálgico de las ramadas en la ciudad de Linares entre la calle San Martín y la calle O'Higgins y allá al final de la calle de la Alameda en la cancha ahí se estaba la ramada oficial por un costado la ramada de humo la ramada de canto y baile por el centro todos los puestos de que la gente jugaba compraba cosas había hasta un ring Ahí en la en la calle Freire y O'Higgins se instalaba un ring donde en las tardes la gente subía a pelear y se ganaban plata. Era bien divertido eso, bien especial. Bueno, de un tiempo a esta parte después se cambiaron las la, 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 la ramadas o la fonda, como usted quiera denominarla. Ya no tuvieron un, un domicilio establecido. Se cambió un año al, al gimnasio, perdón, acá al estadio, al estadio Tocabelo Bustamante. En las canchas interiores no dio resultado duró un año nada más o dos años. Después de un tiempo que estuvieron allá en el sector de la población Jirafuena, en un espacio amplio que había, se acuerdan ustedes, también hubo ramadas por ahí, pero ya nunca más en la Alameda, nunca más en la Alameda. ¿Y qué es lo que quedaba? Las tradicionales ramadas de San Antonio, que era una cosa paralela a las ramadas que nosotros teníamos y que conocíamos y que ubicábamos acá en la ciudad. Lo de San Antonio era un paseo familiar además habían ramadas, habían me acuerdo vuelos populares, el club aéreo hacía vuelos populares hasta que lamentablemente en un 18 muy trágico hubo un accidente terrible en el cual murieron muchas personas y claro eso se eliminó pero siguieron las ramadas pero cada vez cada vez iba teniendo menos impulso el tema de las ramadas y la gente mucha gente empezó a preguntar qué pasa en linares si no hay ramadas tenemos que ir a otros lados. De vez en cuando alguna agrupación como cuerpo bombero, la escuela de artillería o alguna institución hacían una ramada propia, pero no la Alameda. Y claro, en Linerio no había nada. De vez en cuando, juegos populares para los niños en horas de la tarde. Y es ahí donde nace esta iniciativa del alcalde, de esta administración municipal, en su primer periodo, de darle vida a la ciudad para el 18. No solamente circunscribirnos a lo que era el San Antonio, porque tampoco mucha gente iba allá para San Antonio. Salían a otros lados. Y ahí se hace la fiesta de la chilenidad, que alcanzó a desarrollarse durante dos años. 17 y 18, producto de después de lo que pasó con el estallido social y para hablar de la pandemia. Pero fue un impacto tremendo. Fue un impacto tremendo eso de la fiesta de la chilenidad. Que marcó un tema muy importante en el cual la plaza de armas se, se juntó la familia, habían puesto, había una generación económica para muchos emprendedores que les fue bastante bien, muchos yo creo que todo le fue bien, nadie se podía quejar de la fiesta de la chilenía, porque era impresionante la cantidad de gente que giraba en torno a esa actividad, nunca hubo problema de asalto, de delincuencia, la seguridad se manejó de buena manera. También los puestos estaban bien establecidos, estaban limpios. Eh, había un problema de higiene, que, de higiene que tenía que solucionarse. Todo impecable. Y además la gente podía presenciar un show en horas de la tarde. Gran parte del día con show con artistas masivos que llegaron acá y que fueron parte de lo que era la fiesta de la chilenidad. Y ahí se logró eh, tapar ese vacío en el cual la gente de Linares, que no salía porque no todos salen para la ramada, porque ya reitero, ya no era lo, lo de antes. Bueno, y aquí Linares, ¿qué hacemos? Bueno, se juntaban en familia, en una otra casa de familia ahí, pero se dio la fiesta de la chilenidad. Y la fiesta de la chilenidad fue un tremendo impacto, porque era impresionante la cantidad de gente, todo bien organizado, bien desarrollado. Además, también fue un impacto económico para los emprendedores. Fue un lugar de recreación para la familia, para los niños que participaron. Eh, para ir a, a jugar, para encontrarse para servirse algo sin ningún inconveniente, con toda seguridad y eso fue un impacto tremendo yo creo que fue una buena decisión es una decisión administrativa, municipal política, de que lograron llenar un vacío, porque el Pal 18, la gente que no salía decía, ¿qué hacemos el Linares? El Linares no tiene nada el Linares fome, bueno, cambió eso, lamentablemente vino el estallido, vino la pandemia y no se puede, obviamente, hacer esto ahora, para el 18. El alcalde manifestaba que posiblemente, si seguimos con las buenas cifras en relación a la pandemia, en octubre se puede retomar algo. En octubre, ¿se acuerda que el, el, en octubre se le denominaba el 12 de octubre el 18 chico? Donde seguían algunas ramadas, ya no los miembros, seguían desarrollándose esas actividades. Ahora, el próximo año yo creo que se va a volver a la normalidad. Todos lo pensamos, aunque hablan algunos de la variante Delta. La variante Delta está controlada. La gran mayoría de las personas estamos vacunados. Las personas se siguen cuidando. Y en ese sentido yo creo que es bueno recalcarlo. Tenemos que seguir con estas bajas cifras que tenemos de contagio. Por lo tanto, la próxima actividad, el 18 de septiembre del año que viene, ya ahí se podrían hacer esta fiesta de la chilenidad. Porque la fiesta de la chilenidad llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Y era un tremendo vacío de encuentro, de familia, de desarrollo para la comunidad de Linares. Además que mucha gente venía de fuera de Linares y quedaba admirada con esta fiesta de la chilenidad. Por lo tanto la idea es seguir manteniendo eso, seguir manteniendo esa tradición, seguir manteniendo la fiesta de la chilenidad. Se supone que el próximo año va a cambiar todo, empezando por el tema de las clases, porque ya se están preparando, hay un programa, se ha conversado, ...con los profesores, con los padres apoderados... ...con los trabajos municipal, ...de que en marzo de los próximos años... ...ya se retomen las clases presenciales... ...que algunos colegios particulares subvencionados... ...y algunos municipales en cuarto medio ...la están retomando pero son voluntarias... ...y, y, y para decir la verdad... ...no todos, es muy bajo el porcentaje... ...de alumnos que están en clases presenciales... ...es muy bajo... Y, ...y claro, porque es entendible... ...los papás tienen miedo de enviar a los chicos... Eh, todavía estamos, algunos niños todavía no se vacunan están en el proceso de vacunación para los menores entonces todos esos temas van a influir y esperamos que el próximo año la situación cambie, que sigamos bajando las cifras y que nos podamos encontrar entre todos esa es la idea, que nos podamos encontrar entre todos para empezar, vuelta a clase presencial y lo otro para el 18 volver a lo que era antes, pero ahora vamos a tener que mantenerlo en familia, con los amigos, ustedes verán, con todas las restricciones, o con todos los no restricciones, cuidados, que todos sabemos, todos sabemos cuáles son los cuidados, así que vamos a estar atentos a eso, pero reitero, lamentablemente, la fiesta de la ingeniería no se pudo hacer estos años, pero sí destacar y recalcar el tremendo impacto que tuvo esta fiesta en la ciudad de Linares, que esperamos se retome más adelante vamos a la pausa Carlitos y ya retornamos en nuestro segundo bloque
3: la hora de Nancoa es la hora
0: las 11 y 27 minutos
4: salud por nuestra blanca cordillera y la inmensidad del mar salud por nuestro cielo azul y esta tierra generosa Salud, más que nunca, por nuestra gente valiente y sencilla, que ante nada se rendirá. Y salud por nuestra bandera, que siempre flameando estará. Es un mensaje desde el corazón de Chile en estas fiestas patrias. Salud por y para Chile. Muy de hogar, contigo en estas fiestas patrias, contigo en todas. Movistar Empresas, impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate y conecta tu negocio contratando fibra 900 megas con un 50% de descuento por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl slash empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
0: Con Supermercado Jugat. En estas fiestas patrias todos vamos a celebrar para compartir en casa y como siempre, puro ahorrar. Chorizo San Jorge y Longaniza San Jorge, un kilo, 2,990 pesos. Longaniza ahumada y artesanal, receta del abuelo, 500 gramos, 3,490 pesos. Longanicilla parrillera, Angus, la preferida, 250 gramos, 1,990 pesos. Fiestas patrias para celebrar y compartir en casa. Con Supermercado Jugat, pues de comprar
2: es ahorrar. Cooperativa de Ahorro y Crédito
5: ¿Conoces Market Maule? Es la comunidad de emprendedores más grande de nuestra región No te quedes fuera y únete a esta comunidad totalmente gratis Recibe el apoyo que necesitas para difundir tu negocio o emprendimiento Síguenos en las redes sociales Arroba Market Maule y apoya el comercio local comprando en www.marketmaule.cl con Market Baule, activemos juntos nuestra economía regional. En CGE queremos que estas fiestas patrias festejes
4: seguro y con energía. Por eso, si vas a encubrar volantines, trata que sean en zonas despejadas, lejos de cables eléctricos y nunca uses hilo curado. Son consejos de seguridad para un 18 con alegría, que te los da CGE con mucha energía.
0: La Municipalidad de Linares, a través de la Dirección de Seguridad Pública, informa a la comunidad que con el aporte de la Subsecretaría de Prevención del Delito, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se encuentra realizando patrullajes preventivos con vehículos equipados, inspectores municipales y personal capacitado, en un servicio de 24 horas, tanto en patrullajes programados por zonas preestablecidas, como también al requerimiento de los vecinos, que se canalizan a través de nuestro número especial de seguridad pública 1480, por lo que recordamos a la ciudadanía que frente a cualquier problema relacionado con esta materia, puede contactarnos a nuestra central de emergencia 1480 y acudiremos de inmediato a su llamado. El bienestar y la seguridad de todos es nuestra prioridad. Corporación Municipal, tú nos impulsas.
1: seguimos en nuestro programa Juntos por Linares bueno no podemos dejar de pasar esta fecha en el día de hoy hoy día está el cumpleaños de la gran Margot Loyola se recuerda su, su natalicio 15 de septiembre de 1918 recuerda usted que justamente de, de todos estos temas que hablábamos del 18 que ya no hay nada, no hay desfile eh, como era tradicional, que los colegios porque acá también se hizo otra actividad muy importante en el cual los colegios tuvieron su desfile propio para el 18 eso es muy bueno porque antes eran parte del, del, de la fiesta del 18 en el desfile tradicional, pero los colegios tuvieron un día exclusivamente para ellos en esta festividad de patria y también estaba la actividad la actividad en el cual eh, se, se hacía los mil pañuelos al viento, ¿se acuerdan ustedes? se llenaba la plaza de armas, eh, justamente en esta fecha, había todo un ambiente y se estaba recordando a la gran Margot Loyola eh, en su natalicio y básicamente en todo lo concerniente a esta actividad que fue parte, fue parte de la ciudad de Linares, de las actividades en estas festividades. Así que tenemos que recordar a la gran Margot Loyola, recordemos que hay... Hay una escuela que se cambió el nombre, la antigua escuela número 7, ahora se llama Escuela Margot Loyola. Siempre lo hemos hablado, siempre lo hemos destacado, ¿qué más podemos decir de la gran Margot? ¿Ah? Una gran, gran linarense que nunca ocultó que era de Linares, un privilegio para nada de nosotros de que ella sea hija de esta tierra, una investigadora académica reconocida en el mundo entero y la verdad que ha tenido una labor notable y, y justamente hoy día se cumple un año más de su nacimiento, eh, Margot Loyola. Así que bien por Margot Loyola para recordarla y sobre todo el legado que ella dejó, porque dejó un, un legado impresionante, realmente impresionante, una verdadera investigadora de nuestro folclore de nuestra música, de la cueca, de la sama cueca, una mujer que iba al campo, que era parte de las tradiciones, y bueno, se decía que eran muy, muy cercanas con Violeta Parra en todo lo que tiene que ver con la investigación musical. Así que recordamos entonces a Margot Loyola Palacios, a la Casa de la Cultura de Margot Loyola Palacios, que ella estuvo cuando se inauguró, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, después se cambió al teatro, después se devolvió, pero ya afortunadamente está de vuelta. Y recordamos a la gran Margot Loyola. Y echamos de menos, claro, pues, esos chicos, esos jóvenes, esos estudiantes que levantaban sus su pañuelos al viento, para conmemorar el aniversario cuando volvamos a la normalidad ojalá más temprano que tarde si Dios quiere vamos a seguir recordando y volviendo a estas actividades con Margot Loyola vamos a compartir una nota con el alcalde Mario Mesa porque queremos destacar el trabajo de emprendimiento y de apoyo a los emprendedores que está haciendo el municipio a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario y a través de esta política en el cual se le entregan recursos para que muchos emprendedores puedan desarrollar su emprendimiento y esto ha sido realmente un impacto tremendo, como nos da a conocer el alcalde Mario Mesa. Feliz y contento por los emprendedores, emprendedoras de
5: nuestra ciudad. Hoy están recibiendo eh, 185 millones de pesos a todos aquellos proyectos que nosotros en noviembre del año que pasó les dijimos postulen. Porque durante el transcurso de este año, más de 505 emprendedores están siendo beneficiarios con este fondo que se llama Linares Emprende. En abril entregamos 225 millones de pesos. A fines de julio entregamos 180 millones de pesos. Hoy estamos entregando una suma similar. Más de 550 millones a la fecha. Nos faltan 300 millones de aquí a fin de año. Yo, yo no puedo sino agradecer a los emprendedores porque ellos fueron los impulsores de que este esfuerzo a través de una iniciativa se pudiera materializar, pero a nuestra directora de Desarrollo Comunitario, la señora Evelyn Villar Campos, porque ella ha liderado lo que significa este proceso que es inédito en la historia de la ciudad, de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Este fondo concursable no distinguió nacionalidad, origen económico, origen social, sector urbano o rural, hombre o mujer, no distinguió el éxito o no del emprendimiento. Lo que se hizo fue, si usted tenía una buena idea de negocio que ya emprendió o quiere iniciar una, acérquese al Dideco Afreire 452, porque ahí la directora de Desarrollo Comunitario de Villar Campos informó las postulaciones y por lo tanto nadie, 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 Miguel va a quedar fuera de este fondo por aspectos formales porque nadie tiene que saber cómo se postula. Nosotros les enseñamos. Entonces, aquella persona que tuvo una buena idea y que demostró voluntad y proactividad, le estamos entregando un cheque de al menos, fíjese, en algunos casos son muy pequeños, de 300, de 500. En otros casos son de 3 millones de pesos. ¿De quién depende? No depende del municipio, porque nosotros garantizamos recursos. Depende del titular del proyecto que dijo, yo me la juego. Yo me la juego por una idea, yo me la juego por un sueño y eso es lo más importante en la vida.
1: Bueno, es, eso es importante, apoyar a los emprendedores porque el, el sentencialismo, como se dice, que le entregan, que le entregan todo, que se lo dan. No, aquí se postula, ellos colocan su aporte también y se desarrolla un modelo de emprendimiento que ha sido muy, muy poderoso y que ha sido con una tremenda inversión. Esos son fondos municipales, fondos municipales que están destinados a estos emprendedores. Ya es la tercera entrega que se está realizando más de 300 millones de pesos que va a ir justamente con diferentes eh, modelos como decía el alcalde, algunos con 300 mil pesos, 400 mil pesos otros con 3 millones, se desarrolla todo este tema así que eso es absolutamente destacable vamos a escuchar a Evelyn Villar, la directora del Departamento de Desarrollo Comunitario de IDECO que justamente da a conocer detalles en qué consiste este programa
4: Este es un programa social y tal como lo indica la palabra es para todos los emprendedores formales o informales se le dio la oportunidad porque siempre el informal la, el, el digamos el sistema oficial no los considera por eso es que nosotros como municipalidad encabezada por el alcalde decidimos ampliar este fondo concursable a 550 millones de este año considerando la pandemia aquí se apoyó a todo a todo eh, la persona que llegó sin distingo de ninguna de ningún tipo se le acogió, se le revisó su idea, se le ayudó, se le apoyó. Este es un cheque promedio de un millón, un millón dos, que se le está entregando a cada uno de estos 118 emprendedores, completando 550 en total. Estamos muy orgullosos, muy tranquilos, porque sabemos que estos empresarios van a saber responder y les va a servir para concretar sus sueños.
1: Bueno, qué mejor, qué mejor indudablemente este apoyo que se le entrega a los empresarios a los emprendedores eh, con estos emprendimientos es la tercera entrega que ya se les realiza a ellos y esto es bueno destacarlo indudablemente destacarlo porque ahí están los recursos que, que, que tienen ustedes mismos que pagan sus impuestos que pagan sus patentes y en ese sentido es bueno destacarlo eh, invertir en nuestra gente en, nuestro, en nuestros emprendedores en este programa que está desarrollando el, el alcalde y el municipio y que lo estábamos escuchando, cómo se está desarrollando eso. Bueno, saludamos a don Mario, porque sabemos que andaba en terreno, lo tenemos por acá. ¿Cómo está don Mario? Julito, buen día. Don Carlos Aguerto buen día. Y buen día a todos y a cada uno de los
5: auditores de Rayoncoa. Ofrecer las excusas porque veníamos de Palmilla, ¿Ya? que estaba celebrando eh, un, un esquinazo en el retén de Palmilla, con la Escuela de Maitene, así que una muy, muy linda actividad.
1: Hans, ¿cómo está usted?
5: Hola, Julito, buenos días. Sí, como del el alcalde, venimos de Palmilla, donde se puso varias cuecas, mi alcalde. Sí. <risa> así bueno, que gracias. saludar a toda la gente que nos está escuchando en
1: este hermoso día soleado,
5: que ya se viene el fin de semana, así que hay que sí. prepararse. Y
1: no, se viene el fin de semana y se viene el 18.
5: Y se viene el 18, así es. El 17 bueno, día sí. de la cueca, el 18 a celebrar fiestas patrias.
1: Bueno, estaba recordando, alcalde, yo, de que hoy día es el natalicio de Margot Loyola. A 103 años. Sí.
5: Un 15 de septiembre del año 1918 nace Margot Loyola Palacio, una de las folcloristas más importantes de, de Chile, compositora, guitarrista, pianista, maestra de música, investigadora, recopiladora del folclore chileno, amiga de Violeta Parra, quien en el año 1994 obtuvo el premio nacional de artes,
1: música, claro. artes
5: y ciencias artes musicales
1: académica ella de la Pontificia Universidad Católica reconocida en el mundo entero por su labor investigativa, y no, una mujer notable y hija de esta tierra para la época
5: ¿eh? Sí pues. para la época eh, así es que Margot Loyola contemporánea y comadre de Violeta Parra Sí. Eh, yo tuve el privilegio en el año 2010 de conocerla cuando se entregó esta casa a la cultura ella estuvo presente en la inauguración No acordamos. yo tuve el privilegio de ser alcalde subrogante en aquella época cuando era director jurídico municipal luego de lo anterior eh, conocemos lo que pasó con esa casa y la recuperamos junto a la fundación que lidera don Osvaldo Cádiz y Juan Pablo eh, que está a cargo también de la fundación y creemos que eh, ese busto o mejor busto, esa estatua tamaño natural en la Casa de la Cultura demuestra nuestro compromiso nuestro reconocimiento con una de las mejores linareses que hemos tenido a nivel mundial y yo creo que los hijos ilustres de Linares prestigian a la ciudad y no es casualidad que con ocasión del mes de la patria estemos celebrando no solamente aquel 211 aniversario de aquella primera junta nacional de gobierno. Lo que celebramos, recordamos y conmemoramos es precisamente que en estos 211 años personas como Margot Loyola Palacios, costumbres, música, folclor, como la que ella cultivaba, hayan traspasado generaciones de chilenos y permanezcan vivos y vivas estas tradiciones hasta el día de hoy eso estamos celebrando que pese a todas las adversidades propias de la vida de Chile con quiebres institucionales golpes de Estado, divisiones políticas guerras civiles como era el 1891 guerra del Pacífico en 1878 y otros conflictos estamos de pie tenemos autonomía somos libres y somos soberanos el niño el niño nacido en este país y sin en alguna parte del mundo existiera la esclavitud aquella persona que pise tierra chilena es libre y eso es tremendamente importante desde la perspectiva de la libertad en la libertad del ser humano, eh, en la libertad de conciencia la libertad de información, la libertad de creencia, de culto la libertad de desplazamiento, la libertad para emprender es la potencialidad que el ser humano tiene eh, como un universo que somos en sí mismo, ¿eh? lo que hoy eh, en el mes de la patria es eh, el sinónimo de libertad. ¿Y quién mejor que aquello, entre otras personas, eh, personifica Marcos Loyola Palacio? a tres años de su nacimiento, quisiéramos haber tenido mil pañuelos al viento, como sí. lo teníamos en la plaza, sin embargo el contexto mundial y de país nos ha obligado a detenernos, a suspender eh, pero uno no puede
1: dejar de reconocer a la gran maestra ese, ese, esa actividad de los mil pañuelos blancos, mil pañuelos al aire me parece notable, es un gran homenaje y además el compromiso alcalde de los jóvenes, de los niños de los colegios por participar, empezó como muy tibio y después ya es parte de nuestra actividad de tibiochera el homenaje a la gran maestra y también participando su gente, su lideranza, sus estudiantes Sí, esa actividad nace, eh, y en honor a la verdad quien la impulsa es el
5: concejal Michael Concha en el año 2015, si mal no recuerdo 2014 eh, muy tibiamente eh, con una participación que comenzó a extenderse comenzamos con los establecimientos municipales luego, luego los establecimientos eh, particulares y mencionados, luego se incorporó el único establecimiento Alborada eh, y, y dentro de todas esas, esas celebraciones recuerde que el año el año pasado conmemoramos, no, el antepasado descubrimos eh, la estatua de tamaño natural, hubo un homenaje el centenario de Margot que iniciamos en una semana en la chilenidad y que terminamos en el año en septiembre del año 2019, entregando a la comunidad eh, esta remozada Casa de la Cultura con la estatua de Margot a tamaño natural. Y, y qué bueno que se recuerde, ningún otro medio lo había recordado, nosotros lo hicimos por las redes sociales, y uno tiene que ser agradecido de, de aquellos compatriotas linarense que, que le dieron fisonomía a Linares, eh, entre otras cosas, y que hizo conocido un poco a Linares. Pero claro, claro. Eh, por ejemplo, la cueca del Guatón Loyola se realizó en Parral, hace en Parral. mucho tiempo.
1: Sí. es el origen. En es el origen. Entonces,
5: eh, nuestra ciudad se pone en el tapete nacional. Por don Carlos Ibáñez del Campo, por don Arturo Alessandri Palma, por Margol Loyola Palacio, eh, por Marco Esteban Grimal. y y, y que sobresalen respecto de los demás y uno se tiene que sentir orgulloso de eso uno tiene que resaltarlo, colocarlo en valor eh, y siempre estar constantemente recordándolo
1: Fíjese que en el, el primer bloque nos llamó don José Vázquez, el sector de allá de, de, Galcoa. de Galcoa por este camino, alguna amarga Mario que dice que hay problemas del camino que, que tienen que ripiar y que no, lamentablemente no no se ha podido, parece que hay problemas con las maquinarias, pero los vecinos dicen que hace mucho tiempo que no se realiza sector, este apoyo. ¿cuál es el Hans, anota. No, 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 por favor. No, 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 ¿Qué, ¿Qué sector es del embajador? Laguna, laguna Marga. Es el, laguna Marga no, no. Eh, él me, nos llamó delante y nos dijo que, ¿se acuerda que una, una vez nos llamó también que ese camino hay que ripiarlo? No. Pero claro, o se decían que las maquinarias no estaban en buenas condiciones, que, incluso que los vecinos habían puesto petróleo para eso. Y es un tema que lidian permanentemente. ¿No será
5: Manzano Amargo? Manzano, porque, Amargo, Manzano, Manzano Amargo, Amargo. Manzano Amargo. Ah, el año pasado, claro. Manzano Amargo ha sido un camino que se ha mejorado, pero requiere una mantención.
1: Tome agenda, don Hans Stroh. anotando alcalde. Eh, eso es importante destacarlo porque nos están llamando en eso. No, 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 me escribió en la mañana, en el programa de la mañana, ¿no? Ahora una persona que me decía por este tema de las calles, del mal estado de las calles así es, yo me acuerdo que la primera medida que tomó una de las primeras medidas que tomaron ustedes con la administración municipal en su primera etapa es no realizar la fiesta de, de, de Linares Cantas, ¿se acuerda? y esos recursos destinarlos básicamente al tapado de bache, de Así es. que es un tema que tiene que ver el serbio y el gobierno regional, pero usted sabe con lo que ha pasado y decían que por qué eh, yo les paso solamente la inquietud eh, por qué no se saca de la plata de los parquímetros Parte de ese dinero para poder reparar las calles. Yo tengo entendido que hay otro financiamiento, pero ¿qué podemos responder a eso? Mire, eh,
5: el sistema de parquímetros nace con, con, con esta idea de la corporación de desarrollo. En un primer momento, nace e efectivamente para, para bomberos. Sé que el presidente de la corporación, don Guillermo Martínez Sepúlveda, se reunió con parte del directorio de bomberos el martes. Eh, tenemos que reunirnos los tres estamentos para ver qué fue lo que acordaron. Evidentemente, si los recursos están, yo creo que la corporación va, va a acceder. Eh, por de pronto respecto a la reparación de calle y pavimento, ya nos fueron aprobados definitivamente 250 millones de pesos del gobierno regional para conservación de vías urbanas 2. Nosotros creemos que a fin de año vamos a estar eh, iniciando el trabajo de asfalto de reparación de calles y pavimento. Yeah. Se demoró más de lo que corresponde, sí, se demoró más de lo que corresponde. Eh, ahora tenemos que esperar la firma del convenio entre el municipio y el gobierno regional del Maule representado por la gobernadora regional tenemos que licitar, tenemos que adjudicar si todo anda bien, con los precios eh, espere, esp esperar que, que podamos adjudicar y yo espero que podamos iniciar reparación de calles y pavimento de aquí a fin de año y para el próximo año no vamos a hacer Linares canta en verano yo quiero priorizar de nuevo y retomar eh, esta acción de eh, reparación de gallo y pavimentos con presupuesto 100% nuestro eh, han sido do, un año y medio, dos años tremendamente complejos ¿eh? Mm. Eh, el Linares quizás no se ha percibido esto, sin perjuicio que nosotros tenemos eh, nuestras cuentas municipales absolutamente ordenadas eh, todos los municipios en Chile ah, han pasado una situación financiera eh, el, el, el gobierno ha transferido muchos recursos directos a las personas, el IFE el ILE eh, sin embargo los municipios no por, por el gobierno, tenemos menos ingresos, claro menos pago de patentes comerciales menos pago eh, de, de permisos por ocupación del Bien Nacional de Uso Público la, el comercio ambulante, tenemos menos ingresos por estas materias entonces también eh, hay una suerte de decir hemos pasado una crisis económica y, y quizás no la hemos dimensionado porque hemos, eh, eh, hemos hecho malabares como se dice, pero eh, la situación, no tenemos muchas demandas en la ciudad, muchas muchas demandas, hoy más que nunca eh, y, y hay que ir priorizando para mí el tema de la reparación de hoyos y pavimentos es prioridad, eh, mm. es prioridad pero eh, no tienen por qué ustedes entenderlos eh, es una burocracia tremenda es un sistema engorroso con es... lo que es
1: enfermante que afortunadamente se ha ido mejorando en el tiempo, porque antes estaba Cagroservio y lo que tenía que hacer los municipios era enviar un catasto de las calles en mal estado y esperar que le dieran los recursos y esperaban y esperaban esperaban, ¿se acuerdan? incluso el municipios ni siquiera podían intervenir en arreglar algunas calles, cosa que se ha ido superando también en base a alguna dimensión tal cual pero es un parto, fíjese usted y
5: y yo sin, sin ser soberbio ni personalista, yo creo conocer un poco el sistema, pero es tal, es tal la demanda hoy, el empoderamiento a veces erróneo de los ciudadanos, eh, que, que los alcaldes muchas veces nos vemos sobrepasados por la circunstancia, por el momento, eh, y para muestra un botón, este año hemos tenido más incendios que nunca. Sí. Como nunca. Y las personas saben de que nosotros no solamente acudimos a los incendios, sino que también ayudamos económicamente. En menos de 10 incendios hemos inyectado más de 150 millones de pesos. Que podrían est haber estado para la reparación de calles y pavimentos. Pero hay que... Bueno, es una vivienda afectada o el bache. Entonces alguien me puede decir, ya, pero alcalde, pero entonces no le dé plata a Deportes Linares. Perfecto, pero hay un grupo de personas que también señala, bueno, pero está la, está, está la institución que lleva los colores al Linares cabecera de provincia, y cómo Linares no va a participar. Ya, perfecto. Después viene otra contingencia eh, relacionada con, por ejemplo, tuvimos un pequeño tornado eh, este fin de semana, aguas lluvias, y tenemos que reforzar. La estructura municipal ha ido creciendo demasiado porque las demandas de la ciudadanía, hoy, más que nunca, siempre en los municipios. Tienen mucha demanda. Pero además. Eh, no. Nadie puede desconocer de que nosotros intentamos ser ejecutivos, resolutivos, mm. y hemos asignado mm. una cantidad de recursos económicos importante para la gente que, que desarrolla actividades deportivas, disciplinas deportivas. Entonces, eh, tachas reductoras de velocidad que antes no existían. Lomos de toros que antes no existían. Espejos conexos que antes no existían. En, en cinco años instalamos más de seis semáforos. Seis semáforos son 500 millones de pesos. Entonces, yo no me quiero quejar, estoy informando solamente que un sinnúmero de... Tenemos una biblioteca maravillosa, pero hay que pagar luz, agua personal. Entonces, la estructura va creciendo eh, y uno tiene que ir priorizando. Yo sí reconozco que las calles son una prioridad. Evidentemente, mejorando el tiempo, septiembre hasta abril del próximo año tenemos que hacer una intervención importante y ya tenemos 250 millones de pesos aprobados espero que te, las primeras reparaciones estén antes de fin de año después con recursos 100% nuestros veníamos de Palmilla en la avenida León Busto se está trabajando en la avenida León Busto con dificultades o no tenemos bicicleteros, ayer se aprobaron por parte del consejo municipal recursos externos para instalar más de nuevos 14 paraderos ah, claro. eh, entonces la ciudad va es, un, un, es, es una dinámica tan exorbitante tan potente eh, y que evidentemente requiere esfuerzos mayores yo soy de aquellos que considera que los municipios son los que resuelven en el día a día la vida de las personas eh, y quizás no pedimos más recursos, ¿eh? pero pe pedimos mayores potestades resolutivas para resolver temas de la contingencia los miren en la pandemia los gobiernos comunales han estado presentes con sus alcaldes y concejales ¿no es cierto? el resto de los servicios públicos cada uno hace su trabajo, eh, pero por Dios que, que eh, yo debo defender la estructura municipal, porque yo creo que los municipios, cualquiera sea el color político, han estado a la altura de la circunstancia en lo que hay cercanía con los vecinos tienen. Las personas en situación de calle hoy se albergan, se en en albergue. El, valga la redundación, en un albergue municipal que tenemos a disposición con personal, hay que preparar alimento desayuno, almuerzo, comida hay que, se transfieren recursos pero eh, un sinnúmero tenemos la recientemente creada oficina eh, municipal de violencia con, eh, de género contra la mujer eh, es una oficina de carácter regional tiene más de 20 profesionales que atendemos día a día eh, es una temática que se ha fortalecido tremendamente en la ciudad eh, entonces muchas, muchas tareas, tuvimos que eh, enfrentar una pandemia eh, con comenzar a inyectar recursos 100% nuestros entonces bueno, hay múltiples múltiples necesidades y uno tiene que ir a hacer frente eh, en un programa que tiene, en, en una hoja de ruta, en una cartagán, pero también ir resolviendo la
1: contingencia diaria Sí, buen tema, bueno, eso me ha dicho el alcalde, de una realidad que han tenido que afrontar los municipios en esta instancia no solamente lo cotidiano sino que en la emergencia antes de finalizar, alcalde eh, mandarle un saludo a la comunidad porque estamos a puerta de una fiesta de fin de año perdón, de 18 de septiembre que no va a ser como antes, pero igual la gente se va a juntar y a esperamos que sea el último sin lo que hacíamos habitualmente en esta fecha yo amo profundamente Chile y amo profundamente Linares,
5: para mí Chile comienza en mi ciudad, comienza en mi barrio porque en estas calles al igual que ustedes eh, yo aprendí a tener un sentido de pertenencia con mi país al mirar la cordillera al disfrutar el mar al vivir las intensas olas de calor en el verano y también el intenso frío en el invierno eh, en esta ciudad, al igual que ustedes eh, comencé a respetar las costumbres, las tradiciones en los 18 de septiembre del desfile cívico-militar eh, a ver la parada eh, a comer la empanada, a disfrutar de la cueca a, a entonar el himno nacional esos elementos que yo acabo de mencionar es lo que nos distinguen del resto de los países eh, que tenemos costumbres que son comunes, que tenemos tradiciones eh, que las hemos heredado de nuestros antepasados con cosas buenas y con cosas no tan buenas pero si sí en la vida de los países que no es muy distinta a nuestras propias vidas eh, y la vida en familia siempre es compleja pero al final del día hay que sentirse orgulloso del poder vivir eh, porque la única certeza que tiene el ser humano es la muerte y la vida es un regalo de Dios para los que somos católicos creyentes. Y en esta vida yo creo que haber nacido y disfrutar de las bondades de un pequeño país con más de cerca de 20 millones de habitantes en el último lugar del mundo, tenemos las bondades del invierno, del otoño, la primavera, del verano, eh, tengo el privilegio de conocer el desierto más árido, del mundo que es el desierto de Atacama como haber disfrutado de Punta Arenas de Aysén eh, conozco la cordillera, conozco el mar ese es Chile, Chile es costumbre Chile es tradiciones Chile es pasado Chile es encuentro y desencuentros y esa es nuestra historia y en esa historia, después de 211 años eh, nos corresponde en el mes de la patria reflexionar, encontrarnos en familia discutir que ¿Cómo íbamos a pensar que en nuestra corta existencia íbamos a tener una pandemia como la que hemos vivido? Que hemos vivido terremotos, que hemos vivido quiebres institucionales, pero aquí estamos. Aquí estamos una vez más para encontrarnos en familia, para disfrutar, para decir que nos queremos, que nos amamos eh, y para disfrutar de las bondades y de las cosas simples de la vida. Yo en nombre propio, de mi familia, del consejo municipal que tengo el honor de presidirlo, de una ciudad pujante que tiene más de 100.000 habitantes, que es cabecera de provincia y la más linda y grande del Maule de Sur, como yo digo. A toda la familia y auditores de Radio Ancoa les deseo un muy feliz 18. Espero, Dios mediante, que esta sea la última oportunidad en que no celebremos, porque el próximo año nos vamos a destapar con una semana de la chilenidad como, como, como corresponde viva Ryan Coa que nos da la oportunidad de estar todos los días miércoles, a mí particularmente como alcalde, viva sus familias viva
1: Linares y viva Chile por siempre gracias Mario, muchas gracias Julio bien, a usted muchas. igual, felicidades con ese mensaje el alcalde nos despedimos y a pasar un buen 18, con cuidándonos entre todos pero participando y celebrar y como decía don Mario, vale la pena a pesar de todo vivir en este país que estén bien